0: L'image est sidérante. Nous sommes en France, dans une salle du vieux palais de justice, au cœur de Paris. Pour la première fois, un ministre de la justice en exercice comparait devant la CJR, la Cour de justice de la République, pour prise illégale d'intérêt. Il s'agit d'Éric dupont moretti ministre de tutelle des magistrats. Il est renvoyé devant le tribunal car il est précisément soupçonné d'avoir voulu régler des comptes avec des magistrats. De ce premier jour de procès comme des suivants, nous ne verrons que des croquis d'audience comme c'est d'usage, Mais nous entendrons des journalistes nous raconter ce qu'il se passe dans la salle, comme Marine de la Moissonnière qui a couvert ce procès pour RFI et que vous allez entendre dans cet épisode. Éric Dupont-Moretti, c'est un personnage hors norme. Dans une première vie, il a d'abord été avocat, avocat pénaliste pendant 35 ans. Affublé du surnom acquittator, tant il a obtenu d'acquittement devant les cours d'assises de France pour ses clients. C'est aussi un homme au physique imposant, une voix de ténor, un regard perçant et qui manie le verbe avec précision. Intimidant aussi, disent certains. Il était donc cet avocat à la solide réputation jusqu'à son entrée en politique en juillet 2020, quand Emmanuel Macron le nomme « garde des sous ».« Une prise de guerre », on dit à l'époque des journalistes politiques. » Mais pour Éric dupont moretti le début d'une deuxième vie qu'il a finalement fait passer d'un côté à l'autre de la barre du tribunal. L'accusation a requis contre lui un an de prison avec sursis. La Cour de justice de la République rendra sa décision le 29 novembre. Bonjour Marine. Bonjour. Je viens de faire, alors de manière très brève, évidemment, le portrait d'Éric Dupont-Moretti. Est-ce que ça ressemble à l'homme qui, le 6 novembre, est entré dans l'ancien palais de justice bah, pas tellement. En fait, assez euh, étonnamment, le, le premier
1: jour, le président l'a invité à décliner son identité. Hein, c'est la procédure et il s'est avancé euh, à la barre. Alors certes, avec ce physique imposant, mais c'est d'une toute petite voix, mais presque hésitant qu'il a décliné, euh, décliné son identité. Et il a continué comme ça ensuite, euh, en tout cas ce premier jour, avec un ton très calme, très posé pour dire bah, qu'il allait se défendre, voilà, qu'il n'a pas parlé pendant la procédure, à part lors d'un premier interrogatoire, mais que là, en gros, c'était terminé, les coups allaient pleuvoir, et il a dit tout ça euh, de manière euh, vraiment calme, mais un calme qui n'a pas duré. On a très vite euh, vu revenir euh, bah, l'avocat qui était Éric dupont moretti cette voix forte, euh, l'homme qui s'exaspère, qui bougonne, il faisait des commentaires tout le temps, euh, il prenait la parole alors que ce n'était pas du tout à lui de parler, donc parfois on entendait « c'est lunaire, c'est n'importe quoi, trop c'est trop ». On a même eu le droit un jour, à l'un des deux avocats généraux donc, qui représentent l'accusation, il a dit « ça vous arracherait la bouche de m'appeler monsieur le ministre ». Donc voilà,
0: les tacles étaient bien présents. Hein. Alors, c'est un ministre de la justice qui est jugé en exercice. Ça, c'est une première, ça n'est jamais arrivé. On imagine euh, que ça va être un procès extrêmement euh, médiatique. Est-ce que ça aussi, on le ressent dès le premier jour Est-ce qu'il y a du monde Est-ce qu'il y a un côté ben, En fait, ce procès, il faut en être. Alors, côté journaliste, oui, ça c'est sûr déjà parce que comme tu l'as
1: dit, c'est un procès inédit, ça s'est jamais tenu et puis parce que euh, les journalistes spécialisés dans la justice, on l'a déjà euh, tous ou presque déjà vu plaider, donc on sait on connaît l'homme et, et on a envie de voir comment il va se défendre côté public, maintenant il y avait du monde, c'est vrai hein, la salle elle était toujours pleine euh, mais c'est une petite salle donc c'est difficile de, de te dire si vraiment il y avait un engouement parce que donc, la salle était petite, il y avait toujours des gens qui attendaient, hein, toujours une petite queue, mais on parle en gros de 200 personnes. Alors après, il faut dire que c'est un procès qui s'est tenu en semaine, il faut pouvoir bah, se libérer. Hein. Et puis, je ne suis pas sûre que tout le monde savait que la Cour de justice de la République, elle siège tout simplement au vieux palais de justice de Paris, euh, enfin dans le cœur de Paris, donc que c'est vraiment tout à fait
0: accessible. La CJR, la Cour de justice de euh, la République, c'est la seule qui est habilité à juger un ministre en exercice, c'est ça Oui, c'est bien
1: ça, parce qu'en fait, Éric Dupont-Moretti, il est jugé pour des faits qui se sont passés à l'été 2020, sachant que lui, il est entré au gouvernement en juillet. Alors, cette cour de justice, juste pour vous expliquer rapidement, elle est composée de 15 juges, 3 juges professionnels et 12 parlementaires, donc des députés et des sénateurs. Et d'ailleurs, c'était assez étonnant à voir pour l'image, donc on était dans une très belle salle du palais de justice, avec des dorures, des tapisseries, des boiseries, enfin, c'était très impressionnant. Et donc, on avait d'un côté Éric Dupont moretti en costume cravate, tout simplement. Et de l'autre, ces bah, parlementaires, des gens qu'on connaît, comme Julien Bayou, l'écologiste Philippe Gosselin, DLR, qu'on voit d'habitude en costume cravate et qui, eux, au contraire, portaient euh, la robe noire euh, traditionnelle. Quoi. Donc, le, le décalage était, euh,
0: était assez saisissant. Alors, quand tu en parles, on arrive à, à bien visualiser euh, les choses, l'image, la couleur, elle est là. J'ai dit qu'il comparaissait pour prise illégale d'intérêt. Concrètement, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on lui reproche Alors, pour faire
1: vraiment simple, hein, vraiment pour résumer les choses, on lui reproche d'avoir euh, tout simplement utilisé ses fonctions de garde des sceaux pour se venger de magistrats avec qui il avait eu des problèmes quand il était avocat. Tout le problème, c'est ça, c'est sa vie d'avant d'avocat et sa vie d'aujourd'hui de ministre. Il y a deux dossiers. Le premier, c'est un juge qui était en poste à Monaco et euh, qui, une fois qu'il avait quitté son poste, a donné une interview dans laquelle il a dénoncé la justice monégasque et Éric dupont moretti avait critiqué ses méthodes de cow-boy et euh, porté plainte contre lui au nom d'un de ses clients pour violation du secret de l'instruction. Donc ça c'est quand il était avocat. Même chose dans le deuxième dossier ces trois magistrats du parquet national financier qui ont étudié les factures de téléphone d'Éric dupont moretti dans le cadre de l'affaire des écoutes donc ça c'est une affaire qui implique Nicolas Sarkozy. Quand Éric euh, dupont moretti était avocat, il avait dénoncé des méthodes de barbouze et puis, une fois arrivé à la chancellerie, il a ordonné des enquêtes administratives contre ces quatre magistrats. Il les a lancés vraiment quelques semaines après avoir été nommés. Et selon l'accusation, il avait reçu des alertes. On lui avait dit, attention, là, il y a conflit d'intérêts potentiel.
0: Bon alors, tout ça, lui, il le réfute totalement. Et ça, il va le répéter tout au long du procès oui, tout au
1: long du procès, même depuis le début de l'affaire. D'ailleurs, pour bien montrer qu'il est innocent, il a refusé de quitter ses fonctions provisoirement, on dit de se déporter le temps du procès. Il est donc resté ministre. Alors, il était ministre bah, avant, après l'audience, de temps en temps pendant. Hein, on le voyait de temps en temps, qui pianotait sur son téléphone portable ou alors euh, il disparaissait cinq minutes et puis euh, il revenait. Lui, il dit, euh, quand je suis arrivé au ministère, en fait, j'avais qu'une envie, c'était euh, réussir mon ministère. Et pour moi, c'était vraiment très compliqué euh, au début donc pendant cet été euh, 2020 parce que euh, voilà il explique qu'il lui a fallu comprendre comment fonctionne une administration les différents services le langage technocratique lui-même il dit que voilà on, on sait qu'il a le verbe haut et il a dû apprendre à pas se laisser guider par ses émotions il a dû aussi alors petite anecdote qu'il a raconté au... acheter des cravates parce qu'il n'en portait pas jusqu'à présent donc voilà lui il avait tout ça en tête et puis à ces procédures qui avaient été in initiées ça c'est vrai avant son arrivée par Nicolas Paul Belloubet garde des avant lui. mais voilà, quand ça arrive, ces procédures qu'il faut décider est-ce qu'on lance des enquêtes administratives ou pas, lui, il ne sait pas trop. Il demande à, à ses services. Ses services lui disent « bah oui, allez-y et, ». Et voilà, lui, il ne fait que suivre ce que lui dit son administration sans penser que ça peut être de mauvais
0: conseils. Et il lui dit aussi qu'il n'a pas reçu d'alerte. Bon, l'affaire, elle n'est évidemment pas simple à résumer, hein. on l'a dit. Mais on a quand même vu défiler durant ces huit jours à la barre plusieurs personnalités politiques et puis un homme que nous on connaît bien ici en France, c'est François Molin. Son dernier poste, c'était procureur général de la cour de cassation. Avant cela, et c'est pour ça ici qu'on le connaît, il était procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Paris. Ça a été, ça a venu, je crois, à un moment très fort durant ce procès. Oui, parce que François Mollins, pour euh, nous les Français,
1: c'est monsieur attentat. en fait. C'est lui qui nous donnait les informations en 2015-2016 quand, quand la France a été particulièrement touchée. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire Eh bien, Éric dupont moretti affirme que c'est lui qui lui a conseillé euh, d'ouvrir une enquête administrative contre les magistrats du PNF, avant quelques semaines plus tard de lancer des poursuites contre lui en sa qualité de procureur général à la Courte de justice de la République. Alors, c'est très technique, mais juste, faut avoir en tête que François Mollins a plusieurs casquettes et que donc, il est intervenu dans le dossier à chaque fois au titre de l'une de ces casquettes. Alors, pourquoi il aurait comme ça conseillé à Éric dupont moretti de lancer une enquête administrative, sachant qu'il y avait un conflit d'intérêts potentiel C'est parce que, donc selon Éric Dupond-Moretti, François Mollins a toujours voulu être ministre de la justice et il aurait voulu être ministre de la justice à sa place. Alors, le jour où il est venu témoigner, il était très en colère, François Mollins. Donc, c'était très impressionnant parce que nous, on garde cette image de lui ultra calme. calme. Oui, voilà, pendant les attentats, même au, au pire de l'horreur, il, il était d'un calme incroyable. Donc, là, il était vraiment très en colère. Il a commencé par dire que le poste de ministre de la Justice, ça ne l'avait jamais intéressé, que euh, lui, il était attaché à sa liberté et à son indépendance, donc hop, tac, là, Éric Dupont moretti direct. Et ensuite, il est revenu donc sur ce fameux conseil qu'il a donné. En fait, c'est la directrice de cabinet d'Éric Dupont moretti qui l'appelle et qui voulait saisir le conseil de la magistrature. Donc, c'est l'organe disciplinaire des magistrats. Et là, François Mollins lui dit, ben non, en fait, c'est pas possible, c'est pas la règle. Si vous voulez vraiment aller sur la voie du disciplinaire, eh ben, il faut lancer une enquête administrative. Donc, c'était juste... Un conseil. Et là, François Mollins, très en colère, continue en disant, en fait, on a voulu, et là employé cette expression, me refiler la patate chaude. Parce que l'idée, c'était donc, selon lui, hein, toujours ça, c'est les théories qui s'opposent, mais selon lui, Éric dupont moretti voulait absolument mener des enquêtes administratives contre ses magistrats. Mais pour se protéger, c'était plus
0: simple que ça passe par le CSM, c est, c est, ça venait pas de lui, quoi, Voilà. Est-ce que Eric Dupont-Moretti, on rappelle que c'était un grand avocat pénaliste, est-ce que lui aussi, il s'est entouré de grands noms du barreau Alors, euh, il avait plusieurs avocats, il avait notamment Jacqueline Laffont
1: qui est une pointure vraiment réputée dans tout le milieu, qui a été avocate de Nicolas Sarkozy, de Charles Pasqua. Elle est vraiment impressionnante mais je dois dire que moi, elle ne m'a pas impressionnée lors de ce procès. Ce n'est pas tellement elle qui a brillé. C'est plutôt le deuxième avocat d'Éric Dupont moretti maître Rémi Laurin, qui a plaidé pendant deux heures et demie, donc qui a plaidé la relaxe. Alors lui, il était d'une colère froide et il a eu beaucoup de phrases très très fortes, pas mal de bons mots, de punchline comme on dit, peut-être parfois un peu trop. Hein. Il a rendu ce dossier très complexe simple et notamment sur le fait que Éric Dupont Moretti n'a jamais voulu se venger, que lui il avait il en avait rien à faire de ses magistrats. Dit finalement euh, aujourd'hui, on vient nous expliquer que Éric euh, Dupont Moretti déteste le parquet national financier comme il déteste les épinards, voilà. Donc il avait ces petites phrases comme ça qui marquent et sur le fond, parce que c'est ça quand même l'essentiel, c'était c'était vraiment intéressant. Il a donc redit qu'Éric Dupont moretti voulait pas se venger et lui, il a donc développé sa vision du dossier qui est que ce sont les magistrats, les syndicats de magistrats qui ont déclaré la guerre à Éric dupont moretti parce qu'ils n'ont jamais accepté qu'un avocat deviennent ministre de la justice, encore moins cet avocat là Et ce que voulaient ces magistrats, c'était qu'ils démissionnent depuis le début. C'est ça leur but. Et puis aussi des magistrats qui n'acceptent pas, eux, de rendre des comptes sur leur action. Ça, il a bien pointé du doigt et c'était un argument très intéressant. Il a aussi tapé très fort sur François Mollins. Donc ça, c'était cette plaidoirie de deux heures et demie qui était assez marquante. Mais il faut bien dire que, voilà, Éric dupont moretti c'était un avocat pénaliste de renom et je pense qu'au fond de lui-même, il reste avocat pénaliste et donc il s'est beaucoup défendu lui-même. Hein. Il a pris la parole à de nombreuses reprises. Il y a même eu un moment où c'est carrément ses avocats qui lui ont donné la parole. Donc on venait d'entendre un, un témoin et euh, comme le veut la procédure, le, la cour dit euh, bah, la défense, est-ce que vous avez quelque chose à, à dire Et là, les avocats d'Éric dupont Moretis disent non, nous on n'a rien, mais on va laisser la parole
0: à... à au garde des Sceaux. Ça, ça contraste à la fois avec l'image toute timide dont tu me parlais au début du podcast, à son entrée au premier jour du procès dans le tribunal, et puis le dernier jour du procès aussi. Ah oui, alors le dernier jour, pareil, comme
1: le veut la tradition, il a la parole en dernier. Et alors nous, tous les journalistes, on attendait ça en se disant « c'est sûr, c'est le papier qu'on va faire aujourd'hui ». Et puis là, il s'approche, mais alors... Il, il est grand, il est très grand, il est imposant. Donc il, vraiment, il se déploie. Il arrive devant la barre et il dit « Monsieur le Président, je n'ai rien à ajouter. » Et il baisse les deux micros et il se retourne. Et il avait la voix blanche. Je ne sais pas si on peut parler d'émotion parce que c'est aussi... Sait jamais ce qui est de l'ordre Exactement. Du... Et puis Éric euh, Dupont moretti il a été acteur aussi. Donc on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était très impressionnant.
0: Et voilà, il dit ça, il baisse les micros, il retourne s'asseoir. Bon, maintenant, évidemment, on attend la décision de la Cour de justice de la République... Au moment où on enregistre ce podcast, nous, là, on est le 20 novembre. Cette décision, tu m'as dit, quand on a préparé cet épisode, en fait, elle a déjà été prise.
1: Oui, a priori, euh, c'est déjà décidé parce que, donc, dès la fin de l'audience, jeudi, en début d'après-midi, les juges sont partis euh, délibérer. Normalement, euh, jeudi et vendredi, ils devaient s'être mis d'accord sur est-ce qu'il est coupable et quelle peine on lui inflige. Mais cette décision, elle sera dévoilée que le 29 novembre. Ce qui va se passer entre-temps, c'est que le président va rédiger les conclusions de la Cour. Tout le monde se retrouve le mercredi 29 novembre au matin pour mettre la main euh, voilà, sur les derniers détails. Et puis, en début d'après-midi, cette décision, elle sera dévoilée officiellement. Et ça veut dire que, donc, là, les juges parlementaires, ils sont retournés à leur vie politique. Et donc, Éric Dupont moretti va les croiser dans sa vie. Notamment, il va les croiser bah, ce mardi aux questions d'actualité euh, au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Et donc, il aura en face de lui des gens qui savent quel est son sort alors que lui euh, l'ignore A priori, sauf s'il y a des fuites. On a un peu du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de fuite. Alors les fuites, c'est puni
0: par, euh, par la loi. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de fuite. S'il si est condamné, il doit démissionner. C'est ce qu'a fait savoir Elisabeth Borne, la première ministre, euh, au début du mois d'octobre. Si Éric Dupont moretti sort blanchi de, de cette affaire, il reste donc ministre de la Justice, a priori, et... Ça veut dire qu'il va continuer de travailler avec ses magistrats aussi.
1: Exactement. Et on se demande un peu comment ça va être possible. Hein Et je pense que cette difficulté, elle est un peu dans la tête de tout le monde. Le, le procureur général, pendant ses réquisitions, a dit une fois ce procès passé, il nous faudra continuer à travailler ensemble. Et même si lui a réclamé un an de prison avec sursis, donc on peut se dire que c'est une Finalement euh, assez douce, quoi. Il s'est dit tellement de choses fortes, graves, avec des mots blessants, qu'on se demande comment ils vont réussir
0: tous à se remettre à travailler ensemble euh, comme si de rien n'était. Et la décision, donc, on l'attend le, le 29 novembre. Merci beaucoup, Marine, d'être venue me raconter tout ça dans Témoins d'actu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les plateformes d'écoute, sur le site de RFI également, et je vous dis à très vite.